0: Ja, ich grüße euch auch heute Morgen. Jeder Einzelne, der da ist, auch die Livestream. Schön, dass wir wieder diese Möglichkeit haben, in Gottes Haus zu sein, von ihm zu hören. Und ich habe so die letzten Tage überlegt, weil wir haben ja vor einer Woche erst Ostern gefeiert, die Auferstehung gefeiert. Und ich habe überlegt, ich habe nachgedacht, wie wurde die Auferstehung Erlebt in die geistliche Welt. Als Jesus auferstanden ist, ich meine, wir wissen, wie die Jünger das erlebt haben. Erstmal, die haben es nicht geglaubt. Die haben riesen Schwierigkeiten gehabt, erstmal zu glauben, dass das, was Jesus gepredigt hat, in Erfüllung gegangen ist. Aber wie wurde die Auferstehung erlebt in die geistliche Welt? Nun, ich glaube, von einer Seite, in Satans Reich, es war ein ganz schlechter Tag. Ich glaube, in Satans Reich, das war eine sehr schlechte Nachricht. In Gottes Reich, die Auferstehung, wurde und wird erlebt in Anbetung und Lobpreis. Deswegen, wenn wir in Offenbarung Kapitel 5 kommen, es ist so eine dramatische, starke Szene, Offenbarung Kapitel 5. Johannes ist in dieser Vision im Himmel und der, der auf dem Thron sitzt, Gott, der hat eine Buchrolle in seiner Hand. Und es geht eine Frage, eine Frage in ganz, nicht nur im Himmel, im ganzen Universum, wer ist würdig? Wer ist würdig zu kommen, diese Buchrolle zu nehmen? Und es wurde überall gesucht und niemand war würdig. Und darf ich sagen heute Morgen, als es um Gottes Rettungsplan ging, niemand war würdig, für die Menschheit zu sterben. Mose war nicht würdig. Abraham war nicht würdig, die Menschheit zu erlösen. David war nicht würdig. Salomo war nicht würdig. Und Johannes fängt an zu weinen, aber einer der Ältesten kommt zu Johannes und sagt, weine nicht. Warum? Der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden. Und die Bibel sagt uns, Johannes dreht sich um. Und als Johannes sich umdreht, er sieht, was sieht er? Oh, ihr seid zu ruhig heute für eine Pfingstgemeinde. Johannes dreht sich um, um den Löwe zu sehen. Und was sieht er? Er sieht ein Lamm. Er, er dreht sich um und der Löwe ist ein Lamm, weil Jesus Christus ist beides. Jesus Christus ist der Löwe aus Juda und Jesus Christus ist Gottes Lamm. Aber was Johannes erlebt an dem Tag, an dem Moment im Himmel, genau was wir heute Morgen gesungen haben, würdig ist das Lamm. Und der ganze Himmel feiert die Auferstehung. Und der ganze Himmel feiert Jesus und die sagen, ich möchte kurz lesen, weil es wurde heute erwähnt, egal wie deine Woche war, egal wie dein, dein Leben war auch diese Woche, du hast immer mindestens einen Grund Gott zu loben. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden. Und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Oh, Halleluja. Egal wie deine Woche war, du darfst immer in Gottes Gegenwart gehen und sagen, ich habe immer noch einen Grund, Gott zu loben, ihm zu danken und zu sagen, Herr, du bist würdig, weil du hast mich frei erkauft mit dein eigenen Blut. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völken und Nationen, Vers 12. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und das Beste ist, wenn die Gemeinde auf dieser Erde mit dem Himmel sich vereinigt und genau in dieser Punkt kommt. Und genau das haben wir heute Morgen gemacht und wollen wir auch nachher machen heute Morgen. Wir wollen zusammen mit dem Himmel genau das tun. Die Auferstehung wird immer und immer und immer gefeiert. Indem wir sagen, er ist würdig, er hat sein Blut für uns gegeben, aber er lebt in Ewigkeit. Geschwister, wie gesagt, wir haben jetzt vor einer Woche, wir haben Ostern gefeiert und man denkt vielleicht, ja, okay, Ostern ist jetzt vorbei, die Auferstehung, wir haben das gefeiert, ein bisschen mit den Familien vielleicht Zeit gebracht, äh, verbracht, wir haben vielleicht ein bisschen gegessen, aber was hat die Auferstehung, was hat Osten mit meinem Leben zu tun? Nun, eigentlich alles. Die Auferstehung Osten soll und muss so viel mit unserem Leben zu tun haben. Und diese Realität, diese Kraft der Auferstehung sollte eine Realität in unserem Leben sein. Und mein Thema heute Morgen, ich habe Mehrere, mehrere Richtungen gedacht, aber letztendlich, ich habe mich entschieden für eine Sache. Und zwar mein Thema, das Thema heute Morgen heißt Auferweckt mit Jesus. Auferweckt mit Jesus. Das, soll, das sollte die Realität sein bei jeder Einzelne von uns. Jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, das soll die Realität sein in unserem Leben, dass wir sagen können, hey, ich bin auferweckt mit Jesus. Und eigentlich, wenn wir so denken, wenn wir überlegen, das ist ein Christ. Ein Christ, Mann oder Frau, ein Christ ist nicht jemand, der ein bisschen geistlich eine Reparatur in sein Leben gemacht hat, ist nicht jemand, der etwas Altes renoviert hat. Ein Christ ist etwas, ist, ist jemand, der etwas komplett Neues erlebt hat. Christentum bedeutet nicht ein altes Haus ein bisschen zu renovieren. Christentum bedeutet, das alte Haus wird komplett zerstört und es wird etwas neues da gebaut. Zum Beispiel Paulus, er sagt in Galater Kapitel 2 in Vers 20: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. So, das bedeutet Christentum, das bedeutet das christliche Leben. Nicht ich streng mich an, in meiner eigenen Kraft etwas zu erledigen, etwas zu machen, etwas zu tun. Paulus sagt, ich wurde mit Jesus gekreuzigt. Mein altes Leben, mein altes Ich ist gestorben. Ich lebe jetzt, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und als ich an dieses Thema gedacht habe, auferweckt mit Jesus, ich dachte, was gibt es für ein stärkeres Beispiel für uns heute Morgen von einem Menschen, der mit Jesus auferweckt worden ist oder von Jesus auferweckt worden ist als Lazarus. Lazarus, Jesu Freund, und heute Morgen unter dieser Titel, unter dieser Thema Auferweckt mit Jesus, möchte ich einige Sachen aus Lazarus' Lebenslauf erwähnen. Möchte ich einige Sachen über Lazarus sagen, weil er gibt uns ein Bild von einem Mann, von einer Person, der auferweckt von Jesus, durch Jesus, in unserem Fall mit Jesus geworden ist. Nummer eins, was die Bibel uns über Lazarus erzählt, was ich Betonen möchte heute Morgen Nummer 1, Lazarus war tot. So, es kommt in einen Punkt in sein Leben, Lazarus ist gestorben und übrigens die Bibel macht uns sehr klar, dass Lazarus wirklich tot war. Wir lesen kurz in Johannes in Kapitel 11, Vers 38, Jesus geht zum Grab, wir kennen die Geschichte, er kommt ein bisschen später, die Schwestern Martha und Maria, die denken, ja, es ist jetzt alles vorbei, Jesus ist zu spät gekommen. Aber Jesus kommt zum Grab und Jesus macht etwas Erstaunliches. Johannes Kapitel 11, Vers 38, Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Es kommt, jetzt kommt Martha. Ich kann mir vorstellen, Martha kommt so neben Jesus. Ein bisschen vielleicht so mit Ellenbogen. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm. Herr, er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Warum ist das wichtig? Die Schwester bestätigt, der junge Mann war seit vier Tagen im Grab so Lazarus ist tot und warum ist das wichtig für uns heute Morgen? Weil die Geschichte von Lazarus, Geschwister, Freunde, ist unsere geistliche Geschichte. Jeder einzelne von uns, wenn wir heute Kinder Gottes sind und wir, wir sagen, wir sind gerettet, wir gehören zu Jesus, wir wurden gerettet durch die Gnade Gottes, das ist alles wunderbar, aber jeder einzelne von uns, wir waren eines Tages geistlich tot. Lass mich sagen, mit allem Respekt, mit, mit Liebe, lass mich näher kommen zu manchen, die heute Morgen hier sind, in dieser Gottesdienst, vielleicht in Livestream, vielleicht du bist hier heute Morgen und körperlich du bist sehr fit, aber wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Jesus nicht in dein Leben hast als dein persönlicher Retter, die Bibel, das ist Gottes Wort, das ist nicht meine Botschaft. Die Bibel sagt uns, so eine Person ist geistlich tot. Epheserbrief, Kapitel 2. Wir lesen hier, was Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus und er redet über ihre Vergangenheit an sehr bekannter Stelle. Epheser, Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht, er meint hier Satan, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsam wirkt. Ihr wart einst tot. Vers 4: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns, hat um seinen großen Liebe Willen mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, wir waren tot. Er hat uns aber zum Leben gebracht, wegen seiner Erbarmen, wegen seiner Liebe. Lazarus war tot und die Geschichte von Lazarus ist letztendlich unsere Geschichte. Wir waren tot in unserer Sünden, wir waren geistlich tot. Und heute Morgen, ich möchte sagen, es gibt von dieser Perspektive nur zwei Arten von Menschen auf dieser Erde. Es gibt Menschen, die geistlich lebendig sind. Und mögen wir uns so sein, dass wir zu diesen Menschen gehören, die geistig lebendig sind. Auf der anderen Seite sind Menschen, die leben körperlich, ihr Körper lebt, ihre Körper funktioniert, alles funktioniert wunderbar in ihrem Körper, ihre Gedanken, ihr Verstand, alles funktioniert. Aber weil sie von Gott getrennt sind, weil sie Gott nicht kennen, diese Menschen sind geistlich tot. Und wenn wir Lazarus anschauen, er ist dort in dieser Grab seit vier Tage. Die, die Schwester sagt, er, er riecht. Herr, mit anderen Worten, willst du das wirklich tun? Wenn wir diesen Stein entfernen, vielleicht wir blamieren uns. Es kommt ein Gestank daraus. <lacht> Wenn wir jetzt überlegen, Lazarus war dort in dieser Grab seit vier Tagen. Niemand und nichts konnte ihm helfen. Keine motivationale Rede konnte ihm helfen. Kein positiver Denken konnte ihm helfen. Man konnte nicht vorbeilaufen und sagen durch diesen Stein, hey Lazarus, komm, es wird besser werden. Nein, der junge Mann war tot. Niemand und nichts konnte ihm helfen. Und so kommen wir zu seinem zweiten Punkt in seinem Lebenslauf. Lazarus wird zum Leben gebracht. Lazarus wird zum Leben gebracht und wir lesen hier in Johannes in Kapitel 11 nochmal, was geschieht. Und zwar in Vers 42. Jesus betet erstmal zum Vater. Er sagt hier, ich habe weiß, dass du mich alle Zeiten hörst, doch um der umstehenden Menschen willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und jetzt kommt Vers 43. Und als er dies sagte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus, und der Verstorbene kam heraus an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihm los und lasst ihm gehen. So, es kommt dieser Moment, dieser Tag, sie machen diesen Stein weg, Lazarus ist seit vier Tagen tot, niemand, nichts kann ihm helfen, aber dann kommt Jesus Christus, dann kommt der Sohn Gottes und der Sohn Gottes, er sagt mit lauter Stimme, Lazarus kommt raus. Geschwister, das ist unsere geistliche Geschichte. Wir waren eines Tages tot in unseren Sünden, aber Gott sei Dank, eines Tages kam Jesus Christus in unser Leben. Ich weiß nicht, wie er in dein Leben gekommen ist. Vielleicht war es ein Gottesdienst. Vielleicht hast du eine Predigt gehört, hast du eine Botschaft gehört. Vielleicht jemand hat dir etwas erzählt von Jesus. Aber eines Tages kam Jesus in dein Leben und Jesus hat dich gerufen. Und Jesus hat mich und dich lebendig gemacht. Lazarus wurde lebendig gemacht. Und das allein, Geschwister, Freunde, das ist nur Gottes Werk. Niemand und nichts kann das erreichen in unserem Leben. Das ist allein Gottes Werk. Die Bibel nennt dieses Werk die Neugeburt. Die Neugeburt, dass wir neu geboren werden, dass wir zum Leben gebracht werden durch Jesus Christus, durch Gottes Kraft. Wir werden lebendig gemacht. Wir kommen vom Tod zum Leben. Sein Leben ist in uns und wir sind nicht mehr tot. Wie geschieht diese Sache in unserem Leben? Sind sind zwei, mindestens zwei Sachen, die Gott gebraucht in unserem Leben, dass er uns vom Tod zum Leben bringt. Nummer eins, es ist Gottes Kraft. Wir werden vom Tod zum Leben gebracht durch Gottes Kraft. Und über diese Kraft lesen wir in 1. Petrus, weil das hat mit, mit der Auferstehung zu tun, von dieser Kraft lesen wir in 1. Petrus, Kapitel 1, in Vers 3 folgendes. Petrus sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten. Durch die Auferstehung Jesu Christi, durch diese Kraft der Auferstehung, Gott hat uns wiedergeboren. Gott hat uns neu gemacht, Gott hat uns lebendig gemacht. Es ist Gottes Kraft, die in einen Mensch kommt. Stellen wir uns vor, jemand, der Gott nicht kennt, kommt in einen Gottesdienst. Dieser Person ist geistlich tot. Du kannst ihm erzählen, was du willst. Du kannst umsonst mit so jemandem dich ärgern und sagen, ja, wie verstehst du nicht? Ja, wie hast du heute nichts gespürt? So eine Person ist geistlich tot. Du kannst dich nicht aufregen, wenn ein Blinder nicht den Sonnenuntergang sieht, oder? Du kannst nicht mit ihm schimpfen und sagen, ja, wie kannst du das nicht sehen? Das ist doch so schön. Wenn ein Mensch in einen Gottesdienst kommt und er hört die Lieder, er versteht nicht, was machen wir hier? Warum singen wir zu einem unsichtbaren Wesen, den wir nicht mal gesehen haben und wir heben sogar unsere Hände und wir schließen unsere Augen und wir singen. Zu wem singen wir? Und dann kommt jemand hier nach vorne und schwitzt ganze Zeit und versucht uns etwas über Gott zu erzählen und versucht uns etwas weiterzugeben aus, aus dieses altes Buch und manche sind sogar begeistert und sagen Amen und manche sind sogar angesprochen und man schaut das alles hier und man denkt, was ist hier los und um was geht es? Ein, ein geistlich toter Mensch äh, versteht das nicht. Aber Geschwister, wenn Gottes Kraft in sein Leben kommt, wenn Gottes Kraft dieser Mensch berührt und auf einmal seine Augen werden aufgetan und auf einmal es macht Klick, kennt ihr diesen Moment in der Schule? Ihr habt es eine Sache in Mathematik nie verstanden und nach Jahren hat es bei dir Klick gemacht und du dachtest, ach, das war doch das war doch das. So, genauso geistlich. Jemand ist im Gottesdienst und, und versteht es nicht und das macht keinen Sinn. Aber auf einmal kommt Gottes Geist, auf einmal kommt Gottes Kraft und seine geistliche Augen werden geöffnet und sein Verstand wird berührt durch die Kraft Gottes und auf einmal dieser Person versteht es, um was es geht. Auf einmal dieser Person versteht, er oder sie ist verloren und es geht um Jesus und das ist dieser Moment, in dem dieser Person zu Jesus sich bekennt, in dem dieser Person zu Jesus kommen kann. Wir werden lebendig gemacht durch Gottes Kraft, durch die Kraft der Auferstehung, die heute gegenwärtig ist in der Gemeinde, durch den Heiligen Geist. Und dann, Geschwister, wir werden lebendig gemacht durch Gottes Wort. Was schön ist hier in Johannes Kapitel 11: Jesus redet, Jesus spricht mit lauter Stimme. Lazarus kommt raus. Reinhard Bonke hat mal gesagt, Jesus sagt hier bewusst Lazarus, weil sonst hätten alle anderen Toten noch rausgekommen. Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> er sagt spezifisch, Lazarus nicht einfach kommt raus, weil sonst sein Wort war so mächtig, dass alle rausgekommen wären. Aber er war da nur für Lazarus, ob das wirklich so ist. Aber auf jeden Fall, Jesus sagt mit lauter, das ist ein Wort. Amen. Sein Wort hat Kraft. Nicht nur über Krankheit, nicht nur über irgendwelche Umstände in unserem Leben. Sein Wort hat Kraft, auch über den Tod. Er sagt mit lauter Stimme, nichts konnte Lazarus mehr helfen, keine menschliche Methode. Aber Jesu Wort hat Kraft gehabt. Den Tod muss einfach Lazarus freilassen, weil vor diesem Grab steht, die Auferstehung und das Leben. Und Jesus sagt mit lauter Stimme, Lazarus kommt raus. Und dieses Wort mit Autorität, mit Kraft, mit Vollmacht, bewirkt etwas in Lazarus' Leben. Und Lazarus, er kommt raus. Jesu Wort hat Kraft und Autorität. Kein Wunder, dass Paulus schreibt zu Timotheus, predige das Wort. Warum? Weil das Wort hat Kraft. Predige das Wort Timotheus. Wenn die Menschen es hören möchten oder nicht, wenn die Gelegenheit da ist oder nicht, wenn die Menschen es toll finden oder nicht, wenn es politisch korrekt ist oder nicht, wenn es beliebt ist oder nicht, Timotheus, das spielt keine Rolle, du predige das Wort. Warum allein das Wort hat Kraft lebendig zu machen? Gottes Wort kann, kann da Menschen erreichen, wo wir uns nicht mal vorstellen können. Unsere Worte haben keine Kraft. Das merke ich, seitdem wir Kinder haben. Unsere, du kannst was sagen, deine Worte haben keine Kraft. Du versuchst vielleicht ein bisschen mit der Autorität, deine Stimme ein bisschen tiefer zu machen. Komm her zu Papa. Unsere Worte haben nicht Kraft. Nicht mal oft bei unseren eigenen Kindern. Gottes Wort hat Kraft. Predige das Wort, egal Timotheus, egal ob, ob Menschen es gut finden oder nicht. Du predige das Wort. Ich liebe die Geschichte mit dem der jüngeren Prediger, der am Anfang seine, seines Dienstes war. Und er kämpfte mit diesem Aspekt des Dienstes. Die Gemeinde war nicht so richtig voll. Und irgendwann dort in dieser Stadt, wo er wohnte, es kam ein sehr gewaltiger, sehr großer Sturm. Und wow, er hat sich überlegt, nachdem dieser Sturm gekommen ist, er hat sich überlegt, so, nächsten Sonntag werde ich predigen, warum hat Gott diesen Sturm gelassen, zugelassen? Und in der Tat, nächste, nächste, nächste Sonntag war die Gemeinde komplett voll. Und der junge Mann war so begeistert. Und nach dem Gottesdienst, er ging zu seinem Vater und hat gesagt, guck mal, Vater, ich habe immer so die Bibel gepredigt. Ja, die Menschen sind nicht so richtig gekommen. Jetzt war dieser Sturm, dieser Hurricane, und, also nicht Hurricane, sondern Hurricane. Uh, jetzt kam dieser Sturm und jetzt war die Gemeinde komplett voll. Was soll ich jetzt machen? Und der, der alte Pastor, der alte Mann hat gesagt, predige die Bibel, dann wirst du immer eine Botschaft haben. Ansonsten, du wirst eine Botschaft haben nur, wenn ein Sturm kommt. <lacht> predige das Wort, dann wirst du immer eine Botschaft haben. Amen. Wir haben immer eine Botschaft, wir müssen nicht warten, dass Corona kommt, dass ein Erdbeben kommt, dass irgendwas geschieht in der Welt, der Krieg in der Ukraine und dann oh, jetzt, jetzt können wir was predigen. Nein, wir haben immer eine Botschaft. Und diese Botschaft ist Gottes Wort. Also Lazarus wurde lebendig gemacht durch Gottes Kraft, durch Gottes Wort und die Bibel sagt uns schon in Hesekiel, wenn wir hier lesen in Hesekiel Kapitel 37, dieser berühmte Kapitel und dieser trockene Tal mit dieser trockenen Gebein, Gebeine. Hesekiel Kapitel 37, Vers 12, wir lesen folgendes. Und das, das ist prophetisch, ein prophetisches Wort. Gott ist ein, ein Gott, der Menschen lebendig machen möchte. Vers 12, darum weisage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräben heraufbringen. Ist das nicht wunderbar? Gott sagt, ich will eure Gräber öffnen. Ich will euch zum Leben bringen. Möge Gott heute Morgen auch hier in dieser Gottesdienst und überall auf der Welt und in Deutschland Gräber öffnen, dass Menschen zum Leben kommen, dass Menschen zum Licht kommen und erkennen, Jesus Christus ist der Herr und Jesus Christus ist der Retter. Wir lesen dann weiter aus euren Gräben heraufbringen, und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr solltet kennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus eurem Gräben heraufbringen werde. Und wir lesen auch in, in Johannes Kapitel 5, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Stelle, was Jesus auch hier prophetisch eigentlich redet. Und das ist genau über das, was wir auch heute Morgen sprechen, in Bezug auf Lazarus, weil Lazarus, er hörte Jesus' Wort und dann kam er raus aus diesem Grab. Und Jesus, er sagt zu den Menschen in seiner Zeit, in, in Johannes, in Kapitel 5, Vers 21, er sagt Folgendes. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer mein Wort hört, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und das, Vers 25, ganz wichtig. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die, die sie hören, werden leben. Er spricht genau über diese geistliche, diese Neugeburt, diese geistliche Auferstehung, auferweckt mit Jesus. Er sagt, die Stunde kommt schon, die Stunde ist schon da. Die Toten, die werden die Stimme des Sohnes hören. Und wer sind diese Menschen, Geschwister? Das sind wir. Das sind auch wir. Wir haben auch seine Stimme gehört eines Tages. Und Gott sei Dank, er hat zu uns geredet und es ist die größte Gnade, dass Gott zu uns redet, auch heute. Und wir haben die Stimme Gottes, vom Gottes Sohn gehört und wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Es ist keine Religion, es ist auferweckt mit Jesus, seine Stimme zu hören, sein Wort zu hören und vom Tod zum Leben zu kommen, weil er macht lebendig. Macht. So Lazarus war tot. Lazarus wurde wieder lebendig. Nummer drei in seinem Lebenslauf, wie ist ein Mann, wie ist ein Mensch, Mann oder Frau, wie sieht er aus, jemand der mit Jesus auferweckt worden ist. Er hat Gemeinschaft mit Jesus. Lazarus hat Gemeinschaft mit Jesus und wir lesen, wir gehen hier weiter in Johannes, dieses Mal in Kapitel 12, ein Kapitel weiter, Johannes Kapitel 12, Vers 1 und 2 und hier lesen wir folgendes, sechs Tage vor dem Passah kam Jesus dann nach Bethanien, das war wirklich so eine, ein Lieblingsort von Jesus. Ist das nicht schön? Jeder von uns hat so einen Lieblingsort wahrscheinlich. ein Lieblingsort, wo man in Urlaub fährt. Seit 20 Jahren immer ein gleicher Ort. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber manche haben so ein, ein Lieblingsort. Seit 20, 30 Jahren immer an gleicher Stelle in Urlaub. Sicher ist sicher, oder? Jeder hat so seinen Lieblingsort, wo man essen gehen kann oder was machen kann. Wenn wir Jesus anschauen, Jesus hat sich gut gefühlt in einer Familie. Und darf ich heute etwas sagen? Möge es so sein, dass Jesus sich wohl bei uns zu Hause fühlt. Amen. Dass, in dein, dass, dass dein Haus so eine Betanien. Ort ist, dass meine Familie so ein betanien ist, wo Jesus da ist, wo seine Gegenwart da ist, wo Jesus einfach gerne da ist bei uns zu Hause. So, Jesus ist wieder in Betanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war. Stellt euch vor, in seinem Lebenslauf, Lazarus, der tot gewesen war. Das ist schon stark, oder? Wer, wer, wer sind sie? Ah, Herr Lazarus, und die, die, die lesen weiter, der tot gewesen ah, war, sie waren mal tot. Das haben wir noch nie gehabt. Lazarus, der tot gewesen war und den er aus dem Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zum Tisch saßen. Lazarus hat Gemeinschaft mit Jesus. Ein Mensch, der mit Jesus auferweckt worden ist. Ein Mensch, der vom Tod zum Leben gekommen ist mit Jesus Christus, durch Jesus Christus. So ein Mensch hat Gemeinschaft mit Jesus. In der damaligen Zeit, man, man hat am Tisch, man saß am Tisch eigentlich die Lagen rund um den Tisch. Es gab damals keine, so die Stühle, die wir heute haben, die, die Lagen so Rund, zusammen rund um dem um den Tisch. Ähm, aber damals <lacht> hat man gegessen mit Freunden. Deswegen die Pharisäer in den Evangelien, die sagen, wie kann euer Meister mit Zöllner und mit schlechten Leuten essen? Weil damals die Botschaft war, wenn ich mit dir zusammen esse, wir sind Freunde. Und die haben, ihm, die haben ihm ein Nickname gegeben. Der Freund der Sünde. Und Mann, haben sie recht gehabt, er ist der Freund der Sünde. Er liebt nicht die Sünde aber er möchte Sünde retten aus ihren Sünden. Die haben über Jesus gesagt, Eure Meister, euer Rabbi, er ist der Freund der Sünder. Und er, er war da am Tisch mit, mit Leuten, mit sünde Und die Pharisäer konnten das nicht verstehen, weil in der damaligen Kultur so zusammen zu sein am Tisch, das bedeutete, wir haben Gemeinschaft, wir sind Freunde, wir sind gut zusammen. Und wir lesen hier über Lazarus, ein Mensch, der mit Jesus oder von Jesus auferweckt worden ist, ist jemand, der Gemeinschaft mit Jesus hat. Das bedeutet nicht ein Sonntagchrist. Ein Sonntagchrist, Sonntag der ein bisschen Gemeinschaft mit Jesus hat, einmal in der Woche, ein bisschen irgendwelche Lieder singt mit den Lippen und in den Gottesdienst kommt und wir singen die Lieder, wir gehen nach Hause und das war's. Gemeinschaft mit Jesus unter der Woche, Gemeinschaft mit Jesus im Alltag. Und Geschwister, weil Jesus lebt, nein, ich werde das nicht singen, ich meine das nicht, dieses Lied. Weil Jesus lebt, wir können ihm erleben. Weil Jesus lebt, wir können mit ihm reden, wir können zu ihm kommen, wir können Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Weil er lebendig ist. Es ist nicht einmal in der Woche, dass wir uns an ihm erinnern. Es ist nicht mal einmal im Jahr am Osten, dass wir an ihm denken, wir erinnern uns an ihm. Nein, nicht nur, dass wir uns an ihm erinnern, wir erleben ihn. Wir kommen zusammen und wir erleben ihn. Und im Alltag, das ist das Schöne. Gottesdienst ist nicht nur hier einmal in der Woche, Gottesdienst ist jeden Tag in unserem Leben. Gottesdienst, wir haben gehört heute, Gottesdienst im Gefängnis um Mitternacht. Um Mitternacht, die waren, die haben Wunden gehabt auf ihrem Rücken, Paulus und Silas. Und was haben sie gesagt? Lass uns Gottesdienst machen. Ja, aber wir haben kein Band, kein Problem. Wir machen das die Musik. Wir haben angefangen zu singen. Und ich glaube nicht, dass es traurige Lieder waren irgendwie oder nein. Die haben, die Bibel sagt uns, die haben angefangen Gott zu loben. Gottesdienst um Mitternacht. Im Gefängnis. Warum? Weil, weil Jesus lebt. Wir können, wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben. Da, wo du bist im Alltag, such diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Hab ein Verlangen, ein Hunger nach mehr von Gott, nach mehr von Jesus, nach mehr in seine Gegenwart zu gehen. Schau, was dich hindert, im Alltag mehr Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Vielleicht Prioritäten, vielleicht Sachen, die nicht unbedingt was zu suchen haben in unserem Leben. Aber Jesus, er erwartet uns in dieser Gemeinschaft mit ihm. Ich liebe diese Stelle, wenn Jesus das Abendmahl feiert mit seinen Jüngern. Und wenn wir so die Möglichkeit gehabt hätten, ein bisschen in, in die Köpfe von den Jüngern zu schauen. Die kommen alle dort, Judas, er überlegt, wie er Jesus verraten kann. Petrus, er überlegt vielleicht, er ist der Beste, der Größte von allen. Die anderen Jünger, die da sind, die sind alle dort am Tisch. Jeder mit seinen Gedanken. Und Jesus schaut sie an. Und Jesus sagt, ich habe mir sehr gewünscht, diese Passach mit euch zu feiern. Es ist dieser Herz Jesu, dieser Wunsch nach Gemeinschaft. Die Jünger waren irgendwie jeder in seiner eigenen Welt. Johannes hat vielleicht etwas gedacht. Andreas hat vielleicht etwas gedacht. Die anderen haben etwas gedacht. Jeder war so in seiner eigenen Welt. Und Jesus schaut sie an. Die waren nicht vollkommen. Aber Jesus sagt, ich habe mich so sehr gewünscht, diese Abend, diese Passach mit euch zu feiern. Und ich kann mir vorstellen, Geschwister, wenn wir in seiner Gegenwart kommen, er schaut uns an. Er kennt uns am besten. Und doch sagte zu jeder Einzelne von uns, ich habe mich so sehr gewünscht, dass wir Gemeinschaft heute Morgen haben. Und es wäre so schade, Geschwister, dass wir hier kommen und dass wir diese Gemeinschaft mit ihm verpassen. Amen. Weil er ist hier. Jesus ist hier gegenwärtig. Aber nicht nur das in unserem Alltag, er möchte auch diese Gemeinschaft mit uns haben. Wenn wir aufstehen, den ganzen Tag hinüber, er ist da, er ist mit uns, er ist gegenwärtig in unserem Leben. Also ein Mensch, der auferweckt ist, ja, wir haben gesehen, Lazarus war tot, Lazarus wurde lebendig gemacht, Lazarus hat Gemeinschaft mit Jesus. Lass mich zum Schluss kommen, ich erwähne noch einen Punkt und dann sind wir durch. Dann haben wir wirklich die Möglichkeit, vor Gott zu kommen, im Gebet, in Anbetung, ihm zu suchen. Ich erwähne diese Sache hier. Ein Mensch, der von Jesus auferweckt worden ist, ist ein Zeugnis für Jesus. Ist ein Zeugnis für Jesus. Und wir lesen... Äh, wir lesen hier über Lazarus. Lazarus war eine lebendige Predigt, wirklich. Man kann das so sagen, eine lebendige Predigt. Und einer der der größten Argumente für die Auferstehung sind Menschen, die von Jesus verändert wurden. Man kann man kann sich die Veränderung bei die Jünger nicht erklären ohne die Auferstehung, ganz ganz offen, ganz ehrlich. Man kann sich die Veränderung bei die Jünger nicht erklären ohne die Auferstehung. Alle sind weggerannt. Der Größte von allen, Petrus. Er hat dreimal gesagt, ich kenne ihn nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts hören von dieser Jesus. Und dann geschieht etwas. Gar nicht so lange danach, der gleiche Petrus steht auf. Tausende von Menschen sind vor ihm. Und er sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Petrus, was ist passiert? Was hast du für einen Kurs gemacht? Wie wirst du mutig in 50 Tage? Nein, es war die Auferstehung. Ein Thomas, der sagt, ich werde nicht glauben, bis ich seine Narben sehe. Ein Thomas, er geht laut die kirchliche Tradition bis nach Indien und stirbt dort für den Herrn. Und die anderen, und die anderen, und die anderen. Einer der größten Feinde des Christentums, Saul aus Tarsus. Er bekehrt sich zu Christentum und er wird einer der größten Verteidiger, der größte Menschen, der auf dieser Erde gelebt hat. Wie, wie kann man das alles erklären? Nur durch die Auferstehung. Einer der größten Argumente für die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus sind die Menschen, die von ihm verändert worden sind. Ein neues Leben. Und wir lesen hier Lazarus, er, er wird so ein Zeugnis. Wir lesen hier in Johannes Kapitel 12, in Vers 9. Wir lesen Folgendes. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus dem Toten auferweckt hatte. Die Leute kamen auch wegen Lazarus. Lazarus wird zu einem lebendiger Beweis. Er wird zu einer lebendigen Predigt. Er wird zu einem Zeugnis für den Herrn Jesus Christus. Unser Leben soll ein Beweis sein von, von der Gnade Gottes, von Gottes Kraft, von Gottes Liebe, von Gottes Veränderung in unserem Leben. Wir lesen hier Vers 10 und 11. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. Ich meine, waren sie nicht böse, die gönnen ihm nicht mal. Vor kurzem war er tot und die beschlossen, ihm jetzt wieder zu töten. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. So, er war tot, Jesus hat ihn zum Leben gebracht und die obersten Priester, die denken, ihn wieder zu töten. Die gönnen ihm jetzt nicht mal dieses neues Leben. Hey, genießt es Jesus hat dich wieder leben. Warum wollten sie ihn wieder töten? Vers 11. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. So, das war da eine lebendige Predigt. Jesus muss nicht mehr viel predigen. Er muss nur sagen, Lazarus, lauf mal durchs Dorf. Lazarus, geh mal zu deinen Nachbarn klopfen. Und alle haben gewusst, dieser Mann war tot. Vier Tage im Grab. Wir haben schon alles geplant, seine Beerdigung war alles geplant. Und dann kam Jesus. Und weil Jesus ihn lebendig gemacht hat, dieser Mann lebt. Und viele Juden, sie glaubten an Jesus. Halleluja. Eine lebendige Predigt. Du sollst eine lebendige Predigt sein in der Schule. Du sollst eine lebendige Predigt sein bei der Arbeit. Ohne viele Worte vielleicht, ohne viele Argumente, die Art und Weise, wie du mit Gott lebst, die Art und Weise, wie du Gottes Liebe weitergibst zu anderen Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, dass die Menschen bei dir in dein Leben einen Beweis sehen. Ein Mensch, der mit Jesus, durch Jesus auferweckt worden ist, ist ein Zeugnis für den Herrn. Und Lazarus, Lazarus war ein Zeugnis. Und die Menschen, ich glaube, die Menschen sollen in unser Leben, in uns etwas sehen, einen Beweis sehen, dass Gott da ist, in unserem Verhalten, in unserer Liebe, in unserem Charakter, in unserer Geduld. Ich, ich habe mal die Geschichte gelesen von einer jungen Frau. Sie, sie war so eine Dienstmädchen in einem Haus von reichen Leuten. Die waren ungläubig, die waren Atheisten. Und diese Frau, diese junge Frau hat eines Tages das Evangelium gehört, sie ist zu Jesus gekommen und es ging danach noch schlechter, weil, wie gesagt, die Leute in diesem Haus, die waren ungläubig und dann haben sie gehört, ja, die hat, sie hat sich bekehrt, sie ist zu Jesus gekommen und die haben angefangen, ihr das Leben schwer zu machen und eine Sache, die haben immer gesagt, ja, wo ist Gott, zeig uns, wo Gott ist. Du hast dich jetzt bekehrt, du bist zu Jesus gekommen, ja, zeig uns, wo Jesus ist. Und eines Tages kam sie auf eine sehr interessante Idee. Sie hat gesagt, so kommt jetzt alle in Wohnzimmer, ich werde euch zeigen, wo Gott ist. In meinem Leben, ich werde euch zeigen, wo Gott ist. Und die sind alle gekommen, Damit Hund und Katze und alle waren dabei im Wohnzimmer. Und diese junge Frau, sie ging in, in, im Wohnzimmer, war so ein Riesenteppich. Teppich. Und sie hat diesen Teppich weggenommen und weggetan. Und sie hat gesagt, so schau mal unter diesen Teppich, ist das sauber oder schmutzig? Oh, sehr sauber hat man sie gesagt. Da ist Gott. Bevor meiner Bekehrung habe ich eure ganzen Schmutz unter dieser Teppich gekehrt. Er hat mich verändert. Schau unter dem Teppich. Jetzt ist es sauber. Sie hat es nicht anders gewusst, aber sie wollte sagen, Jesus hat mein Leben verändert. Bevor ich Jesus kannte, eure ganzen Schmutz habe ich unter dieser Teppich gekehrt. So, jetzt schau mal unter dem Teppich, jetzt ist er sauber. Keiner sieht es, aber ich mache das, weil ich kenne Jesus. Der Punkt von dieser kleinen lustigen Geschichte ist, Jesus verändert mein Leben und ich darf ein Zeugnis sein für andere Menschen. Wenn Menschen sagen, wo ist Gott, wo ist Jesus, dass mein Leben sagen kann, er ist hier. Er ist in meinem Leben. Er ist hier, er ist in meiner Familie. Ich verzweifle nicht. Ich glaube an, an ihm. Ich habe Hoffnung. Ich gehe nicht mit dieser Strom der Welt, Negativismus und schlechten Nachrichten. Nein, weil ich habe Jesus. Und da, wo ich hingehe in der Welt, ich trage Hoffnung mit und, und Liebe mit mir in mein Herz zu dieser Menschen. Auferweckt mit Jesus. Lazarus war tot. Das ist unsere Geschichte. Und wenn es bei manchen heute Morgen noch die Geschichte so ist, ich wünsche mir so sehr, dass in so einem Gottesdienst Gott Menschen lebendig macht. Um das geht es. Lazarus ist zum Leben gekommen. Er konnte nicht selber das tun. Seine Schwester konnte ihm nicht zum Leben bringen. Die Philosophen aus der damaligen Zeit haben für ihn keine positive Rede gehabt. Es gibt nur eine Sache, was Menschen geistlich lebendig macht. Das ist allein Gott durch seine Kraft und durch sein Wort. Lazarus hat Gemeinschaft mit Jesus. Wenn du lebendig bist, geistlich, dann hast du Gemeinschaft mit dem Herrn. Und Lazarus wird ein Zeugnis für Jesus. Und oft, wir merken hier, die, die Priester, die reden, die wollen ihn töten. Oft, wenn du ein Zeugnis bist für den Herrn, wirst du nicht immer von dieser Welt geliebt oder beliebt in der Welt. Aber sei ein Zeugnis für Jesus Christus. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und dass wir uns Zeit nehmen, vor Gott zu kommen im Gebet, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, nochmal weiter zu gehen, genau in dieser Anbetung, in der wir auch heute Morgen schon waren, indem wir sagen, Herr, du bist würdig, du, du hast dich hingegeben bis in den Tod. Und um das geht es auch heute Morgen, dass, dass wir vor ihm sind, dass wir wissen, unseren Herrn ist da und unser Gott ist ein Gott des Lebens. Er ist ein Gott des Lebens. Ich finde, am, am, am dieser Auferstehungsmorgen, die Frauen haben nach einem Grab gesucht und Gott hat für die Frauen ein lebendigen Retter. Ist das nicht schön? Weil Gott hat nicht für dich ein Grab, Gott hat für dich ein lebendigen Retter. Gott ist nicht ein Gott des Todes. Gott ist ein Gott des Lebens. Und weil es so ist, unser Gott macht lebendig. Er macht Menschen lebendig. Er macht Beziehungen lebendig. Darf ich das aussprechen heute Morgen? Vielleicht in deinem Leben sind Beziehungen, wichtige Beziehungen fast am Sterben. Aber Gott kann diese Beziehungen lebendig machen heute Morgen. Gott macht Hoffnung wieder lebendig. Hast du vielleicht zu früh deine Hoffnung begraben? Vielleicht deine Freude begraben? Vielleicht so wie diese Juden in Babylon, Psalm 137. Sie haben ihre Instrumente weggetan und sie konnten nicht mehr singen. Vielleicht hast du dein Lied begraben und du kannst nicht mehr singen und Gott möchte dein Lied, deine Anbetung heute Morgen wieder lebendig machen. Dass du Gott loben kannst, trotz deiner Umstände. Trotz die Situationen in deinem Leben, dass du ihm die Ehre geben kannst von ganzem Herzen. Er kann Gemeinden lebendig machen. Und möge es so kommen, auch in Deutschland. Vielleicht, wir schauen das irgendwo auf der Welt und wir sehen Erweckungen, wir sehen Menschen, die Gott suchen und wir denken, wow, in Deutschland ist das viel zu schwierig. Nein, ist es nicht. Gott ist Gott überall. Er kann Gemeinden lebendig machen. Er kann junge Menschen lebendig machen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns beten, lasst uns vor Gott kommen im Gebet. Ich möchte auch die Möglichkeit geben, wenn jemand Gebet braucht, auch für die Anliegen möchten wir beten. Da wo Krankheit ist, Gott bringt Gesundheit. Da wo Anfechtungen sind, Gott kann einen Weg schaffen heute Morgen. Wenn du etwas hast auf dein Herz, in dein Leben, komm ruhig hier nach vorne. Wenn du Leben brauchst vom Herrn, wenn du sogar sagst heute Morgen, ich möchte so richtig wieder lebendig sein, geistlich. Vielleicht dein Gebetsleben ist nicht mehr so lebendig, wie es mal war. Vielleicht sogar deine Beziehung mit dem Herrn. Du brauchst irgendwo in einem Bereich deines Lebens neue Belebung, neue Leben. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. Wenn jemand sich entscheidet, heute Morgen Jesus zu folgen, sich taufen zu lassen, ich möchte dich einladen zu kommen und diese Entscheidung für Jesus Christus zu treffen wenn du sagst heute Morgen, ja, ich möchte ein Zeugnis sein und wir haben auch dieses Angebot gehört durch David, dieser Evangelisationskurs und wenn du sagst heute Morgen, dafür brennt mein Herz und ich möchte draußen gehen in der Welt, ich möchte mit Leuten reden und ich möchte auch da, wo ich bin, im Alltag ein Zeugnis sein. Ich möchte dich einladen nach vorne zu kommen mit Christian, mit den Ältesten. Wir werden füreinander beten. Egal um was für ein Anliegen es geht heute Morgen. Wir glauben, Gott hat immer noch Kraft zu verändern Gott hat immer noch Kraft, Leben zu bringen, Gesundheit zu bringen, Segen zu bringen, Kraft zu schenken heute Morgen. Er soll Leben in uns bringen. Lasst uns gemeinsam vor ihm kommen im Gebet. Und dann die Sänger, die werden anfangen zu singen, Gott zu loben und die Möglichkeit ist da. Zum Gebet für Gebet. Aber ich möchte die ganze Gemeinde, nicht nur diejenigen, die nach vorne kommen werden, möchte die ganze Gemeinde einladen, dass wir in einer Atmosphäre des Gebets bleiben. In einer Atmosphäre von Lopez. Jesus ist hier. Er ist, er allein ist würdig. Wir schauen zu ihm. Den ganzen Himmel schaut zu Jesus, zu diesem Lamm Gottes. Und die sagen, die sagen auch jetzt heute morgen, während wir hier sind in die Gemeinde Gottes Trossingen, wir dürfen wissen was im Himmel passiert. Denn ganze Himmel sagt: du bist würdig, du bist würdig. Und die Gemeinde Gottes Trossingen, wir kommen zusammen mit dem Himmel und wir sagen: Amen, du bist würdig unseren Herrn Jesus Christus. Du bist würdig, weil du hast dein Blut gegeben und weil du dein Blut gegeben hast, ist heute morgen alles möglich in deine Gegenwart. Heilung ist möglich, Befreiung ist möglich. Neue Kraft, neue Leben ist möglich durch Jesus Christus. Lasst uns im Gebet kommen, lasst uns ihm suchen, lasst uns ihm die Ehre geben, lasst uns ihm anbeten heute Morgen. Unserer Gott, der lebendig macht, unserer Gott, der redet in unseren Situationen. Ein Wort reicht es. Lazarus, komm raus. Lazarus, du sollst leben. Ein Wort von Jesus über dein Leben. Und dein Leben kann sich radikal verändern. Ein Wort von Jesus in deiner Situation. Nicht ein Satz, nicht eine Stunde, nicht eine Woche. Ein Wort von Jesus heute Morgen. Und dein Leben kann sich verändern. Glaubst du das? Suche ihn heute Morgen. Komm in seine Gegenwart und suche sein Angesicht. Wir machen das zusammen. Vater, wir beten dich an, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir heute Morgen, Jesus. Du bist unser Herr. Du bist unser Gott. Du bist da, Herr, gegenwärtig, Vater, in unserem Leben, Herr. Oh, Halleluja, Vater. Du bist der Gott, der lebendig macht, Herr. Wir kommen zu deinem, vor deinem Thron, der Gnade, Jesus. Auch heute Morgen, Vater, wir kommen hier in deiner Gegenwart, Herr. Du bist der Gott, der lebendig macht, auch in dieser Zeit, Vater. Das glauben wir, Herr. Das ist unsere Zuversicht, auch heute Morgen, Vater, Herr. Wir glauben, dass dein Wort Kraft hat. Wir glauben, Herr, dass dein Geist da ist, dass du gegenwärtig bist, Jesus, in unserem Leben, Vater. Wir geben dir die Ehre, Herr. Wir danken dir heute Morgen. Wir beten dich an, Jesus. Wir erheben dich, Jesus. Wir erheben dich heute Morgen, Herr. Du allein bist würdig, Herr. Du bist Gottes Lamm. Du bist für uns gestorben, Herr. Und auch heute Morgen, wir beten dich an, Herr, auch heute Morgen, Herr, du bist derjenige, der Menschen zum Leben bringt, Vater. Und wir beten heute Morgen, Herr, durch deine Auferstehungskraft, Herr. Ich bete, Herr, rufe du Menschen zum Leben, Herr. Wenn hier in dieser Gottesdienst Menschen da sind, Herr, die noch nicht lebendig sind, geistlich, Vater. Ich bete heute Morgen, strecke deine Hand aus, Herr. Und lass das Menschen zum Leben kommen, Herr. Lass das Menschen deine Stimme hören, dein Wort hören, Herr. Dein Wort hat Kraft, dein Wort hat Autorität, Herr. Auch heute Morgen, Jesus. Oh, Herr, begegnet du Menschen, Herr. Wir sind hier vor deinem Thron, Herr. Wir sind hier vor deinem Angesicht, Jesus. Und wir beten dafür, Herr komm mit deiner auferstehungskraft her komm und, und sprich ein wort über unser leben her ein wort der rettung ein wort des lebens her ein wort der veränderung heute morgen her wir brauchen heilung her wir brauchen veränderung her wir brauchen kraft heute morgen her halleluja vater du machst menschen wieder lebendig her bei dir ist es alles möglich vater und wir beten heute Morgen, Herr, wir wollen uns demütigen, Herr, wir wollen in Demut zu dir kommen, Herr. Wir beten, Vater, Herr, da, wo Befreiung notwendig ist, Vater, wir beten, komm mit Befreiung heute Morgen, Vater. Lass, dass die Ketten zersprengt werden, in Jesu Namen heute Morgen, Herr. Halleluja, Vater, wir rufen dein Namen, Herr. Wir rufen, Herr, deine, deine Kraft her und deine Autorität über unser Leben, Jesus. Herr, rühre Menschen an in dieser Gottesdienst, Herr. Halleluja, Vater. Komm und verändere Menschen, her. Herr, wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich, Herr, dass wir ein Zeugnis sind in der Welt, Vater. Wir brauchen dich, Herr, dass wir für dich leben, Herr, in dieser Zeit, Herr Jesus. Halleluja, Vater, wir wollen dich suchen, Jesus. Wir suchen dein Angesicht, Herr. Wir suchen, Herr, deine Gegenwart heute Morgen, Herr. Oh, Herr, rede du ein Wort zu deiner Gemeinde, Herr. Rede ein Wort über Krankheit heute Morgen, Herr. Rede ein Wort über Bindungen heute Morgen, Herr. Halleluja, Jesus, du bist würdig, Herr, du bist würdig, Jesus. Du bist unsere Retter, du bist unser Gott, Herr. Und wir kommen zu dir und wir rufen zu dir, Vater. Und wir rufen, komm her und begegne du Menschen heute Morgen, Herr. Komm und rühre du Menschen an, Herr. Komm und erfülle du Menschen, Herr, mit deiner Gegenwart, Herr. Mit deiner Kraft, Herr Jesus. Halleluja, Vater, halleluja, Jesus. Herr, strecke deine Hand aus und wirke, du, Vater. Verherrliche deinen Namen, Herr, in jeder Situation, Vater. Wir rufen deinen Namen, Vater, Herr. Rede du ein Wort, Vater, da wo Krankheit ist, da wo vielleicht noch Tod herrscht, Jesus. In Beziehungen, Vater, vielleicht in Familien, Herr. Vielleicht in Finanzen, Herr, Jesus. Da, wo Tod noch herrscht, Vater, wir beten heute Morgen, Herr, rede ein Wort des Lebens, Herr. Rede ein Wort der Veränderung, Herr Jesus, heute Morgen. Halleluja, Vater, komm du, her mit deiner Veränderung, Herr, mit deiner Kraft, Herr Jesus. Halleluja, Halleluja, Jesus. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dein Wirken und dein Wort und dein Geist, Jesus. Wir brauchen deine Gegenwart, Herr, wir brauchen deine Offenbarung, Jesus. Bring du Leben her. Bring du Leben in unsere Hoffnung, in unsere Glauben, Herr. Bring du Leben in unserer Anbetung, in unserer Lobpreis, Herr. Vielleicht haben wir unser unsere Lied weggeschmissen, Herr. Vielleicht haben wir unsere Freude verloren, Herr. Vielleicht haben wir Leben verloren, Jesus. Aber wir beten, komm Herr. Komm mit Kraft heute Morgen. Komm mit Leben heute Morgen, her. Halleluja, Jesus. Er strecke deine Hand aus, Herr. Herr, strecke deine Hand aus über jede Einzelne. Halleluja, Vater. Heute Morgen, du bist hier, Vater. Du bist gegenwärtig. Herr, rühre uns an, Herr. Herr, wirke du in unser Leben, in unserem Herzen, Jesus. Bring du Leben wieder in uns, Vater, macht uns lebendig als Gemeinde, Herr. Über jeden Dienst, Vater, in der Gemeinde, Herr, verlangen wir und beten wir, dass Leben da ist, dass dein Leben da ist, Jesus. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.